Då säger vi välkomna till podden om business och allt om ingenting alls. Jag heter Per och jag heter Kristoffer. Och idag regnar det inte. Nej, det skulle man kunna tro att vi har flytt från Göteborg men så är det inte. Det är dock svinkallt så att jag avråder från att gå ut och sitta hemma och lyssna på podden istället. Det låter bra. Allt väl annars nu i året? Det är kalas just det, det är nytt år. Nya möjligheter som man säger. Det är en jävla trött kyssa det. Pisset år 2017 så blir det inte ett bra år bara att det är ett nytt år. Nej, man får ju ta tag i det så i alla fall. Ja, och det är kanske ett ämne för en annan podd. Kan vara så, motivation och liknande. Men det, det finns ju mycket på, på Youtube och det finns att läsa. Och jag tror i alla fall på, på idén om att eh, ska du ändra på någonting eller att du anser att någonting suger så får man ta tag i det själv. Det, det tror jag på. Och inte vänta till på måndag och ta tag i det. Nej, eh, man kan väl räkna ner det i sådana fall så här psykologiskt. Så att varje gång man tvekar så räknar man ner. Från 5 till 0. En amerikansk kvinna som jag tappar namnet på. Som, som körde den eh, metoden. Att varje gång man tvekar för noll. Så räknar hon ner som en raketuppskjutning från 5 till noll. Och sen gjorde hon det bara. Skulle det kanske funka. Konstigt att det dock typ inte fungerar när man försöker sova. Och man har fastnat i eh, entreprenörstankar eller liknande. Nu ska jag någonting. Nej. Då funkar det aldrig. Men eh, vem vet. Jag testade det faktiskt. Jag, jag gillar att snosa. Eh, så istället för att ställa om klockan så räknar jag ner. Och sen eh, gick jag bara upp. Det, ja, oklart om det, det är tvärtom. Det, är tvärtom. det, det funkar säkert. Ja, ett, två sådana. Ja, vad ska vi prata om idag då? Ja, vi har väl två spännande ämnen. Ett väldigt aktuellt, eh, kryptovalutor och även lite ja, bakomliggande. Jag tänker blockchain och vad det faktiskt är för någonting. Um, och vi lägger väl på en liten lagom nivå tänker jag. Inte vi dundertekniskt it-nördiga kring det utan försöker ha det på en lagom nivå tror jag. Ja, det är nog bäst så så att vi inte driver bort oss själva heller faktiskt. Men vi har kollat upp ganska noggrant kring det och även kring, kring produkterna kring det och de tänkbara appliceringarna som, som tekniken kan användas till i framtiden. Ja, för det är ju så att många tänker spontant bara på kryptovalutor men om man ser den här smarta kontrakt vi kommer in på så är det otroligt mycket användningsområden. Så det ska bli spännande att prata om det. Ja, och så ska vi även prata om eh, lån ur eh, privatkonsumentens synvinkel. Eh, och lite vad man kan tänka på där när man behöver eh, låna pengar kanske för eh, egentligen kanske både bostad men även eh, bilån och annan privatkonsumtion som, som folk lånar till i allra högsta och, grad och, nu till. Och många gånger är ju lån väldigt, i min värld... Koppla med den negativa att vi lånar pengar. Men ibland kan man ju faktiskt behöva låna pengar. Så är det. Det finns ju alla sorters möjligheter egentligen som man kan använda pengar till. Och varför eller varför man inte ska låna av ett specifikt institut. Ska vi hoppa in i krypto? Vi hoppar in i krypto tycker jag. Jag tänkte att vi börjar med bara snabbt prata lite om tekniken bakom. Jag tror att alla har hört blockchain. Jag tror att de flesta, inklusive kanske oss båda, inte hade, hade eller inte har stenkort på det heller. Men, men grundläggande tanken med blockchain är ju att man skapar event som egentligen inte kan förfalskas eller ändras efterhand. Jag har läst ett exempel som var ganska målande med just ja, blockchain. Att man tar en kedja som exempel, det ligger inte så långt ifrån kanske. Men just att man ser det som att för det man gör är ju en 
decentraliserad databas. En vanlig bank sitter ju själv på sin, sin databas där man sparar alla transaktioner och allting. Här gör man så att man delar ut den på skulle jag säga miljontals datorer där varje sparar ett unikt kopia, om en kopia kan vara unik men av händelsen så att gör jag någonting jag och Kristoffer gör en transaktion här då kommer den sparas, att Per skickade fem kronor till Kristoffer det kommer en datumstämpel på den och den skickas då ut till alla de här datorerna så det är likadant ut alla datorer de verifierar för det första att jag har fem kronor på, på mitt konto de tittar mina tidigare transaktioner och de tittar också att jag inte skickar de här fem kronorna till någon annan samtidigt. Och när den då blir, blir godkänd av alla så skrivs den in i kedjan helt enkelt. Med en eh, krypterad. Eh, och då kan det inte ändras för då ligger det kopior på alla datorer. Ja och det är ju väldigt applicerbart just att den alltid kommer kunna spåras tillbaka. Eh, I det här kedjeblocket den kommer inte kunna förfalskas i efterhand. Då kommer inte kunna förfalskas innan man försöker få igenom den här transaktionen så applicerbar känns det väldigt säkert. Ja. Sen finns det ju en aspekt i den här tekniken som kan vara lite intressant. För det är klart att transaktioner och liknande sparas men det finns viss information eh, om till exempel en person byter bank som ej längre får sparas. Eh, att om person A byter bank då från eh, Nordea till Handelsbanken till exempel så... Så, och den kunden kräver att gammal historisk data ska plockas bort från Nordea. Och det så ska banken göra det. Och det här det kommer i år och det, det kommer att vara ett jäkla arbete. GDPR. Eh, jäkla arbete för banken att, eh, att faktiskt applicera det här på riktigt. Och, och det är klart att det kan ju vara svårt om de ligger lagrade för all framtid också. Men samtidigt kan det ju bli så att sådana här krav får modifieras om det här blir en teknik som, som kommer genomlysa de finansiella systemen och övriga system. För det vi har lärt oss nu är att appliceringsmöjligheterna för tekniken med blockchains, alltså den är ju helt enorm. Kryptovaluta är egentligen den lilla delen i det här kan jag tycka när man ser på tekniken som vi kommer in på. Men för att bara runda av med blockchain... Man, om man tänker en stor sten som man gjorde förr, en gravsten där man knackar in ett budskap det går inte att ändra och det tar inte ens till vem det är som knackar har man knackat in det så finns det där och det går då i en blockchain inte skriva över utan skapas nya event som finns överallt så det är och det som är där är ju att om man tar en gras eller runesten då, eh, som exempel och då sitter det där och skulle man på något sätt vilja försöka ändra den texten som står på det så ser man ju ganska tydligt att någon har varit in och försökt modifiera detta och då kommer man snabbt kunna eh, alltså se vart någonstans någon har försökt göra något brottsligt till exempel och förhoppningsvis kunna sätta stopp för det ganska, ganska fort egentligen. Ja. Och det som är just med när det kommer till brottsligheten med, med blocken. Skulle du rent teoretiskt hacka en sån här kedja så behöver du hacka alla datorer precis samtidigt i hela kedjan. Och eventen som har hänt innan och efter. Så det är ju i princip omöjligt. Visst, sen kan ju hela internet lägga ner för Putin gör något. Men det, det, ja, då har vi andra problem. Det, ja, det, så är det ju. Och det skulle ju vårt system idag också haverera finansiella systemet. 
Men du sa ju att det var som en kedja. Eh, och, och där någonstans det är fortfarande svårt att greppa vad, vad det är. Och det är ju att man skapar det smarta kontrakt som för evigt lagras. Mm. Kort och gott. Det är att om jag och Per vi, vi slår vad vi säger att imorgon kommer det regna i Göteborg. Och jag sätter 100 kronor på att det kommer regna och Per sätter 100 kronor på att det inte kommer regna. Statistiskt har jag ju givetvis de bästa oddsen då eftersom vi har ganska mycket regndagar i Göteborg. Men det är ett enkelt, det är en mot en. Liksom jag, får, jag får 100 kronor om jag har rätt och jag förlorar 100 kronor om jag har fel. Detta kommer vi då att koda in via en blockchain. Vilket gör att vi behöver inte skriva ett skriftligt avtal på det. Som någon kan riva och börja hävda att det är förfalskat och så vidare i framtiden. Utan det, det kommer lagras. Det kommer alltid finnas kvar även efter utfallet. Och den kommer alltid kunna visa vad som är rätt och fel. Efter att båda har godkänt förutsättningar. Precis. Och det är ju de här smartkontrakten som de brukar helt och hållet på blockchain. Och det är lite coolt. Vad har vi på smarta kontrakt? Vilka är det som är stora där? Det är de här Ethereum. Ursäkta uttal, jag, jag får försvenska det. det är ju, Ethereum är ju ett, ett blockchainbolag som är skapat av en rysk-kanadensare. Bara där känner man att det här är bra. Det här, det här är bra. Det är kvalitet. Ja, det är kvalitet. Men de har ju även de en kryptovaluta. När man pratar om, om blockchain och liknande, då är det ju alltid bitcoin som, som någonstans har varit flaggskeppet för tekniken. Men... Nu när åren har gått så börjar man se andra bolag som kanske riktar in sig på andra appliceringsfält just med tekniken. Då är Ethereum och sånt här. De har ju sin egna valuta mm. också som man kan handla certifikat i och även köpa den underliggande tillgången och valutan. Men som satsar på så mycket mer egentligen. Mm. Det är just de här smarta kontrakten som, där man någonstans kommer kunna kapa väldigt många mellanhänder. Vi pratar om, i Sverige är det väldigt vanligt att kanske folk missar men, men bankerna brukar vara väldigt snabba på att råda att blir man sambos eller ska man gifta sig eller liknande så kan det vara bra med äktenskapsförord eller samavtal och, och så korrigera den här typen av saker och då kommer det alltid krävas familjejurister och det kan ju vara så att de fortfarande behöver ha familjejurister när det kommer till de bitarna även testamenten och liknande för att förstå vad det måste göras och hur fungerar lagen men det är väldigt svårt för en familj att bli oense om ett till exempel testamente som har varit skriftligt som ligger i någon perm när någon går bort och istället att det är väldigt enkelt och lagrat och aldrig kommer försvinna i en databas som till exempel Ethereum eller någon annan blockchain-distributör har ordnat fram och det är, det är ju egentligen tryggare för konsumenten också att ha den tryggheten att så här är min önskan kommer att förverkligas ja, för, för det Ethereum har, ja, precis. Och det Ethereum har gjort, de har ju byggt en, en plattform som, som precis Kristoffer nämnde där de gör, det är ju som av blockchain så det som händer är att du skriver eh, ett utfall som ska ske och sen lagras det då på alla, en jättedator som består av hundratusentals datorer som verifierar utfallet. Men det här är väl Cola-automaten vi pratade om innan, innan vi börjar spela in här. Ett superexempel på hur det fungerar. Just den eller godisautomaten eller Cola-automaten är ju, det, det tycker jag är det bästa exemplet på att förklara hur den bakomliggande tekniken 
tänker och fungerar i kodningen på mm. något sätt. Och det är ju att om, om du har två variabler så är det förprogrammerat att, att nummer tre ska ske. Mm. Så att om du sätter in 10 kronor som en kolaburk kostar. Och du vill ha en Coca-Cola Zero som är nummerval 3. Och du först trycker in tian, sen trycker du på knappval 3. Då är det förprogrammerat att A, när de här två uppfylls, variabel 1 och variabel 2, då kommer det ut en Cola Zero ja, ut ur automaten. Så det är superbra. Jag använder det, det testat tekniken själv. Men det finns en app som, som bygger på de här typerna av saker och du kan skapa dina scenarion. Då. Ett exempel är att jag har hemma en väldigt onödig funktion. Men varje gång min telefon kopplar upp sig till mitt wifi så får jag ett sms som säger välkommen hem. Och det är det ju det man gör är att definiera när aktien X händer, vilket är då kopplat upp till, till nätverket, ska resultat Y ske. Alltså skicka ett meddelande till Pers telefon som säger välkommen. Mm. Och det här är ju det Ethereum är så otroligt bra på att skapa de här smarta kontrakten. Och det, man ser att det finns ett otroligt användningsområde för det här. Och även där tror jag att det, det finns effektiviseringsprocesser att utveckla i folks vardag. Till exempel vet du, det finns sådana här expresshissar som känner av genom någon, antingen kanske en applikation i framtiden men även kan känna av i, i någon gadget i till exempel en nyckelknippa som man har med sig då att om man går in i sin entré så skickas det ner en hiss till dig för att du ska till våning 40 i ditt bostadshus i New York till exempel. Och även där måste det finnas någon sån här bakomliggande teknik. Och det är klart att vet man att man kanske gillar sport eller något tv-program som är föranslutet. Då kanske du, okej okay, jag är inte hemma, det kanske telefonen känner av. Du behöver inte påminna dig om att du håller på att missa ditt favoritprogram på tv. Till exempel, då kanske det automatiskt spelar in för att du inte är uppkopplad ja, på ditt hemma wifi. Ja, är inte till telefonen hemma i wifi den här tiden startar rekord i min inspelningsbulk. Till exempel. Och här finns ju framförallt finansiella sektorn tror man ju också mycket på det. Man kan prata om, eller de pratar mycket om det här med, med lån. Att ja, om man skulle koppla bort banken helt och hållet. Man, man skriver en programmeringssträng som säger att okej, okay, den Kristoffer har lånat 200 000 av, av Per- när datum X händer ska Kristoffer betala ut i pengar till, till Per. Och då har man ju säkert det och den är ju verifierad av alla de här stora datan. Så den går inte att ändra eller manipulera. Ja men precis. Och, och, och här någonstans så märker man ju att nu sitter vi ju bara och spånar om hur många användningsområden som finns. Och det som det egentligen bara utnyttjas till än så länge någonstans det är ju just valutorna mm. som också har givetvis en stor potential. Bitcoin känner vi alla till. Det finns 680 stycken. Hur många tror du det fanns 2013? Idag finns det 680. Ja det finns 680 mm. då. Eh, nej, det här har ju du rätt på. Jag vet inte men eh, kanske 2013 fyra år sedan. 100. 60. 60. Ja det är inte så. Det har varit en otrolig utveckling. Mm. Eh, och, och där ser man också att det är det som, som det utvecklas och, och det finns ju den här Monero vet mm. jag. Eh, de kriminella favorit kriminella nya favorit eh, helt enkelt och det, det vet man alltså, det är klart att tekniken kan ju bakom det med anonyma betalningar och, och så vidare kanske är jättestort men kommer 
stater och, och banker vilja komma in i det systemet för större terrorism? Nej. Ja, jag tänker så här, kortsiktigt, om man då ser Monero som då anses som kanske den största utmanaren till, till, till bitcoin, att kortsiktigt kan smutsiga pengar driva en kursutveckling ganska ordentligt för att det kommer in mycket kapital. Det är, man ska väl inte blunda för att det är mycket terrorister och, och, och sådana typer av pengar som snurrar i de här systemen. Och då tror jag Monero kortsiktigt kanske kan dra iväg på det, men Ser man något större att det ska implementeras i, i samhällsstrukturen då kommer väl politikerna säga att nej det här, vi kan inte ha helt anonymiserat. Och det är kanske det som lite håller på att hända med bitcoin också att CIA tittar närmare på det nu och för det har ju varit en, en drivkraft på, på dark web och liknande att folk använder bitcoin för alltså, smutsiga affärer och, mm. och den typen av saker. Och det som är intressant där är ju att Venezuela kommer ju ha, alltså landets valuta kommer bli en, en krypto eller e-valuta på något sätt. Jag älskar, precis på det här, jag älskar att deras president då säger att vår normala valuta går så jävla dåligt. Så vi måste skapa en ny valuta. Man tittar inte på problemet, man, man hittar på en ny valuta. Det är, det är härligt. Ja, det, det är någonstans snyggt. Det, det kan skapa ja, inflation, vet jag inte hur det kommer gå till med med kryptovalutor men jag vet att även Vårexbank har ju lösa så det finns prat om att skapa en e-krona och sånt och, och det är klart att skulle det appliceras du är ju inte, du är inte svenska staten eller någon annan stat förmodligen intresserad av att ha ett bakomliggande system som Monero eller Bitcoin eller dylikt för att man vill ju gärna kunna säkerställa då alltså säkerheten bakom och där tror jag att det finns stor potential för företag som Etero ja. eller Trippler som ja. amerikanska storbanker har. Och, och, och jag tänker också, det är det jag någonstans blir lite tveksam på är just kommer politikerna vi kan ju se, Tyskland har ju varit väldigt duktiga på att få in bitcoin som en naturlig del, men vad då ja, Indien som ett exempel som kallar det för ett stort bedrägeri och vägser och förbjuder kryptovalutor mer eller mindre Tror du det kommer att vara ett problem att politiken och politiker hänger med? Är länderna rädda att tappa kontrollen? Det är en jättesvår fråga faktiskt. Jag, jag, tror att, jag tror att tekniken än så länge är så färsk och, ja. och svår, svårförstådd för alltså människor och alltså folk överlag. Så jag tror inte folk har satt sig in i det och förstått att tekniken bakom det faktiskt kan fungera väldigt säkert och vara väldigt applicerbart och alltså, gynna samhället på, på sikt helt enkelt. Så det, det är en svår fråga men någonstans om man ska sammanfatta det liksom, det, det är ju helt klart en teknik som vi tror kommer att kunna appliceras och kommer att appliceras ja. i, i allt i framtiden. Och då är ju frågan vad, vad sätter man sin lilla pengar på sig? Det här sätter man det på en Eterum eller liknande mm. där det kanske kan användas som säkerhet som kommer vara på rätt sida mm. av lagen och etiska normer och liknande som vi har i västvärlden. Eller vill man, eller, snabba, pengar. Eller vill man ha de kanske snabba pengarna som bitcoin eller monero eller liknande eventuellt kommer att kunna ge. Jag tror att jag har inte investerat någonting i, i krypto eh, och det är väl huvudsakligen på grund av mollan, att det går så mycket upp och ner men jag tänker nog att för mig hade det varit mer intressant att handla tekniken, alltså köpa om man säger Ethereums plattform med, med smarta kontrakter för jag tror att det kommer ju kunna det kommer att appliceras otroligt mycket det. Man ser exempel med, med bilar, att vid en betalning låts bildörren upp och, och liknande. Men jag tänker att innan vi, vi lämnar det här. Jag vill också säga där att 
som du är inne på med volatiliteten i de här produkterna. Satsa ingenting man inte kan förlora för det kan svänga Nej. 100%, 100% men det kan svänga 20% per månad lätt. Och kan man inte sitta kvar i den båten så håller det borta från det för ja. det kan svänga. Och man ser, det finns många exempel där folk har blivit lurade, blåsta och när de även inte blivit det så har de köpt bitcoin och slängt datorn så de har, kan inte komma åt pengarna fast de är miljonärer för de var förr i tiden om du köpte den underliggande valutan helt låst till den specifika hårddisken mm. som du hade då. Så det, det finns ju många riskfaktorer i, i det här givetvis. Och det är ju precis det jag skulle komma till som du säger här. Att, och det oftast är det ju så att nu när det är så uppe på tapeten, det är överallt i media, det är på alla släppar även de som normalt kanske inte handlar på börsen börjar köpa bitcoin. Någonstans kanske man är nära en tillfällig topp i alla fall. Om man ser på Instagram hur det kommer upp olika skojbolag som säger att man kan handla där. Och så, så var försiktiga och som Kristoffer sa, ha råd att förlora. Räkna inte att det blir Porsche till nästa jul bara för att man köper bitcoin. Nej. Och då kan man ju, om man inte löser det den vägen, kan man ju alltid låna pengar till det. Januari sägs ju vara, eller sägs, det är väl årets kanske fattigaste månad för, för många. Och då kanske man vill i vissa fall behöver låna för att det har hänt saker som man måste åtgärda. Det är alltid hus eller sjukdomar och, och liknande. Har du kollat, stiger lånen mycket i januari? Nej, just nu är det faktiskt ganska lugnt på den, på den fronten. I alla fall när det gäller storbankerna så är det inte så, så himla mycket konsumtionslån. Det jag tror däremot att... Det kan nog vara så att folk har alltså, lättare likviditetsproblem. Jag tror att de eh, tänker det blir inga större investeringar nu så att det blir inga 100 000 kronors lån. Det kanske inte blir några 200 000 kronors lån eh, just nu men det kanske är att lösa de snabba likviditetskrisen mm. att du behöver snabbt få 5 000 kronor eller liknande. Eh, och det är de som egentligen är de farliga och dyra lånen. För de, de är också lättare tror jag för privatpersonerna att, att lägga framför sig på något sätt. För att om du har ett lån på 100 000 för du har gjort en hel makeover hemma. Säger vi man är en familj, man köper nya möbler etc. etc. Och tänker att ja, men det här betalar vi av på tre år till exempel. Man lägger in 2-3 tusen var per vuxen person i hushållet och så rustar man upp det ordentligt. Då, då vet man att det här ska vi bli av med. Men lånar du snabba 5 000 till en ränta på 16%. Då kanske det ändå blir ah, skitsamma. Jag betalar, dubbel, jag betalar dubbelt nästa månad istället. Och så skippar man den och så tar man lite extra ränta. Och då byggs det snabbt på en snöbollseffekt på det. Och då har du betalat kanske 10-15 000 i slutändan för det här 5 000 kronors lånet. Och, och, och känslan är väl att just de här småkrediterna är... De som kostar och de folk inte generellt bryr sig lika mycket om att man, man hör ganska ofta och det, att det ligger och tickar att ah, men det kostar bara 300 i månaden så det är ingen idé att jag betalar av dem. Det är bättre att jag använder de pengarna eller, eller det av kanske sparar den summan vilket känns, känns väldigt dumt för amortera är ju någonstans ett sparande om man har lån. Så är det speciellt om du har en, en ränta över 10% för det blir väldigt svårt att få hitta den avkastningen eh, sen finns det ju det är klart att skulle du ha en jätteförmån och, och kunna låna till väldigt billigt så, så kan man ju alltid kika på om det finns 
sätt att slå där utan avkastningsmässigt men det är inget man Då ska man vara kunnig, då ska man veta vad man gör. Då ska man veta vad man men, gör. Men om jag nu hade börjat gå och köpa lite nya möbler vad ska jag göra som, som privatperson? Ja, det, det jag tror är att många dessvärre hamnar i, i den här klassiska fällan att man, man går och kikar och det hade varit kul med en ny soffa, en ny tv-bänk ja, en nytt vardagsrum säger du då. Och så hamnar man på Ikea till slut och och så fastnar man för det och så finns det någon ändå halvskicklig säljare som är lite på där på, på den avdelningen och säger ja men skyssoffa, hur känner ni, hur känner ni? Ja nej men det är lite tight nu och så kommer finansieringsmöjligheten. Nej men du vill inte för nästa månad. Nej då kommer finansieringsmöjligheten via Ikano snabbt och enkelt och räntan är skyhög men du kanske får räntefritt tre första månaderna. Och sen så tittar ju alla bara på den vanliga räntan och den kanske ser okej okay ut. De kanske bara är 7-8% men med aviavgifterna och uppläggningsavgiften och som tillkommer så kanske du betalar en effektiv ränta på 16%. Och, och där tror jag att väldigt många människor är så impulsiva att de tar det på plats då istället för att kanske avvakta en månad eller beställa det och ta leverans om en vecka och gå till sin faktiska bank. Och ta ett lån på 50 000 för en ränta som kanske skulle ligga på 5% istället. Det blir ändå om vi tittar, det är 2,5 kontra 7 och 5 med ränta. Det är 5 000 kronor i rena räntepengar. Du ska spara saker man kan över tiden att du väntar kanske en vecka och tar kontakt med din bank istället. Och det jag kan se som, som arbetar på en bank då, det är att väldigt många människor kanske bygger på... Två, tre sådana här köp på Ikan och sen är det avbetalning på någon tv och Bilen. elektronik. Bilen, det, där finns det oftast rätt schyssta villkor dock eh, av bilhandlar och det är ingenting som du kan flytta. Ah, okay. För det är att säkerheten Den ligger på bilen. Ligger på bilen Men och då måste man vara första köparen. Borde det inte vara bättre att ringa sin bank på bilen också eller? Jo, det är det. Eh, ofta så kommer de, eller storbanken att slå av vad bilhandlaren har för finansieringslösning också. Ibland så skyltar de med något väldigt bra. Jag vet att BMW Finans har varit nere på 2,99 och så tittar man på den effektiva räntan så är den ändå 7,5%. Och ringer du din bank då kanske du får en effektiv ränta på, på strax under 4% på ett bilån. Det är 3% och det är, köper man en, en lite dyrare bil eller du lånar kanske 200 000 vilket inte är helt ovanligt när det kommer till ett bilköp. 4% i ränta per år på 200 000. Det är också pengar man kan göra något väldigt mycket roligare för. Men det är just att de säljer in det på enkelheten när du är där. Du har fastnat för den bilen specifikt. Men det finns bara kvar idag. Ja men lite så. Och sen så glöms det liksom bort och folk betalar extra ränta. Och det som jag tror också att många måste ta med sig när vi kommer till just den här biten det är ju att den relationen man ska ha med sin bank, det är inte att, att, de man ska, att banken ska vara en problemlösare när du väl sitter kanske lite i skiten eller har dratt på dig x antal mindre lån från olika institut och vill lösa det. Dels så har du spelat bort dig själv för att banken och de som jobbar på banken är inte dummare än att veta att det här betalar du ganska mycket för vilket gör att de kan enkelt plocka ut några procent extra. Så du har satt i en dålig konkurrenssituation gentemot din bank. Och det som, om man vänder på det, självklart ska du bygga en relation med din bank. För att om du 
ta det här möbellånet på 50 000 från början. Då bygger du upp en relation. Du visar banken att jag tog ett lån och betalade av det fort. Det var inga konstigheter. Då har du börjat att bygga relationen och visa banken att tar jag lån så betalar jag tillbaka. Vilket kommer gynna dig både prismässigt och möjlighetsmässigt att ha större lån i framtiden. Och här hade Peter Stordalen, norska hotellägaren, ett exempel som där han pratar om just relation med banken. Det är egentligen i, i de goda tiderna du ska, ska prata med din bank och ha en relation. Och kanske kan man ska rekommendera dig att låna pengar om man inte behöver det. Men, men det de gör, Nordic Choice då, och den koncernen är att de lånar upp pengar när, de har, när det går så bra som det bara går. Man har mycket kapital, man har, har de låga skulder och då får man otroligt bra räntor. Och sen sitter man bara med de pengarna på kontot för att ha krut i, i lite sämre tider. För han sa att kommer man som Kristoffer säger till banken när det... När det, när det brinner, då det, det, det fattar ju de också. Så, och samtidigt, det här, det, nu ska inte vi sitta här och vara en reklam för storbanker, men det det handlar om är någonstans att, att vara lite eftertänksam och planera lite. Det kan inte göra någonting om det tar en vecka extra för att köpa dina saker utan du har tid att ringa och planera. För ekonomi är ju mycket om, om framförhållning och planering. Absolut, och det, det är precis det är ingen marknadsföring hos storbanker, men... Men tittar man generellt så, så erbjuds det oftast kanske lite lägre räntor där. Ja, verkligen. Eh, och det är, ju en, det är ju en sanning. Ja, sen är det klart att då kanske man, om man vänder på det myntet så, så får du bättre inlåningsräntor. Om du sparar till eh, ja, riskfritt så finns det nischbanker som, som tar givetvis högre eh, ränta för lånen men också kanske ger någon avkastning. Men... Var inte rädd heller att, att, att spela smart i sådana fall. Det, är ju, det handlar ju om har du överskottslikviditet och du vill ha ränta. Visst, sätt in mesta delen på någon nischbank i sådana fall. Men se alltid till att ha två månadslöner i buffert på din vanliga bank. För då visar också banken, jag har inga problem att spara. Jag har en buffert om någonting händer. Och då kommer du kunna få bra lånevillkor också när du vill göra någonting större. Det, det är ett spel, det är, jag menar, om du, du som privatperson hade nog hellre kanske lånat ut pengar till, till en vän som du vet sitter på en säkerhet värd en miljon kronor. Har en sund ekonomi generellt sett. Ja, än en vän som du vet är slösaktig och, och liknande och inte har någonting alls. Så det är exakt så banken tänker och det är även så som, som nischbolagen tänker. Och tyvärr är det ju så att många, alltså det finns ju sms-lånsföretag och liknande som sätter det här i system och det, det är ju sjukt att det går, ja, men de lånar ju ut pengar till folk som de egentligen vet inte, de här pengarna kommer vi aldrig få tillbaka 10 000 kronor de har den egentligen, så fort de har tryckt på knappen och skickat ut pengarna så tar de en kreditförlusten i sina böcker sen säljer de vidare fakturan och går med plus för jag såg, det var så sjukt jag såg, det var någon som nu kan skärma på Twitter det var något, ni kommer inte ihåg namnet, jag hade gärna sagt det sådana annars, där deras pitch var liksom, låna ut en kreditupplysning. Så du fick ta ett sms-lån till ja, lyligt hög ränta, helt utan kreditupplysning, vilket betyder att vem fan som helst kan låna pengar. Det är klart att de räknar ut med, med, med någonting att de här kommer inte vi få tillbaka, men som du säger... Man, man struntar lite i, i att man sätter en person i skiten som kanske egentligen inte är kapabel skulle jag nästan säga till att ta det beslutet om han eller hon ska låna pengar men man gör det ändå för att då kan de sälja sin faktura vidare och det är, det är inte snyggt alltså nej det är, det är inte snyggt och, och så här är det idag om man utnyttjar kanske folks okunskap någonstans i det eh, och, och vissa människor har ju väldigt sund inställning till det att 
har jag inte 5 000 kronor idag då, då kommer jag inte ha 10 000 nästa månad för att köpa den här datorn. Men det är många som är impulsiva och inte eftertänksamma som är inne på. Så att, man vill ha det nu. Då, ja, det, men om man behöver det nu, kolla av med din bank först och se vad de säger. För ofta så har de lite vettiga tankar på hur du kommer kunna få en billig lösning på det. Mm. Istället för att du ska ta den dyra lösningen som kanske skadar dig längre fram. Bra. Eh, vi börjar runda av. Nej, vad händer nästa vecka? Jag har en tanke. Ja, kör. Den släppte i förrgår tror jag det var. Eh, det digitala trender för 2018 som de tror är heta områden att investera i. Jag tänkte att vi kan ta en titt på den listan och bolla lite. Tycker det låter utmärkt. Med det sagt. Tack för det då. Tack så jättemycket. Ha det gott nu. Ha det. Hej.